0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes,
1: mi gente. Bienvenidos a esta edición. Ya estamos a ley de 14 de agosto. El fuego que hay afuera es increíble. Una recarga bien grande del polvo del Sahara nos azota, pero... Hay por ahí dos sistemas que están velando. Los modelos preliminares de espagueti los tienen yendo al norte. Algunos lo tienen, la minoría, por el Caribe. Pero nuevamente, ojo visor, hay que estar al tanto. Vamos a, a comenzar. Hoy me enteré por las redes que murió José Arsenio Torres, quien fue por mucho tiempo político del PNP, posteriormente educador, secretario de Educación, y fue uno de los miembros originales de los grandes programas de debate y tertulia política que se originaron en 1980, en, 1900, perdón, en los 60, tarde en los 60. El papá de la politología puertorriqueña, que es una ya especie en peligro de extinción y se acaba, es Juan Manuel García Pasalacua. Y José Arsenio es uno de esos grupos, el del grupo original, donde estaba Noel Colón Martínez, Pedrito Servigón era el moderador, García Pazalacua estaba ahí, Benicerezo, en paz descanse todos, Posteriormente, Marcos Rigao. Posteriormente, este servidor se unió al equipo de cara a cara. Y José Arsenio tenía, en un momento dado, tuvo unas diferencias y tenía su propio programa aparte de cara a cara. Yo tuve la dicha, la suerte y el privilegio de compartir, debatir, tener como amigo a José Arsenio Torres, como tuve la dicha y el privilegio de tener a todos esos grandes. Eh, aprendí todo lo que sé de política, de ellos. De hecho, todos coincidiríamos que no, sab no sabemos nada de política. Con la degradación y la degeneración del debate político, y lo que es eh, el poder diferir siendo amigos en Puerto Rico. Con José Arsenio ya prácticamente lo que queda de esas primeras dos camadas, porque las camadas terminaron en el 83, cuando liquidaron el programa Cara a Cara entre el país, en el 83, yo me senté en la silla del PNP, eh, y durante dos o tres programas critiqué, critiqué fuertemente la manera en que la administración de Carlos Romero Barceló había manejado la investigación del Cerro Maravilla y Carlos Romero Barceló andó a liquidar el programa. Así son las cosas, ¿no? Eh, yo había empezado con ellos en el 76 de cargamaletas de ellos productor, asistente de producción de ellos, y un día me sentaron en la silla y me dieron siendo estudiante de Derecho aquí tú vas, porque tenemos que tener un sustituto ahí fue donde yo aprendí la importancia de tener sustitutos en los paneles porque nuevamente ahí habían y se tiraron así que José Arsenio es uno de los grandes, es un educador y creo que la prensa de Puerto Rico, cometió una grave injusticia con él cuando le sacaron, bendito él, su hobby era una finca y atender y recoger plátanos que tenía en una guagua que le había asignado el Departamento de Educación, él era secretario, eh, unos plátanos. Y le sacaron eso y me parece que Pedro Rosselló también en aquella época fue bien injusto con José Arsenio. De hecho, hombre más probo, más íntegro que José Arsenio, yo no conozco mucho. Intenso en el debate, una, un conocimiento y una cultura que ya ni se ven, eh, con una memoria privilegiada, José Arsenio fue uno de los gigantes de esa ciencia que se dio en Puerto Rico de los tertuliantes intelectuales televisivos y que terminó, como les dije, en el 1983. Duró, mucho duró, duró prácticamente eh, del 67 al 68, no sé exactamente el año que comenzó, creo que fue en el 68, cara a cara, y hasta el año que terminó. Así que eso es lo que, lo que tengo para ustedes en cuanto a José Arsenio, que descanse en paz eh, y que Dios lo bendiga siempre. A él... Y a su familia. Vamos a hablar ahora de la noticia más importante, no es Jesús Manuel. Jesús Manuel es una coma en la historia colonial de Puerto Rico que habrá de pasar rápidamente, pero lo vamos a discutir porque es uno de los temas obligatorios. La noticia más importante de hoy está publicada en el nuevo día en la página 20. En picada el sector de la salud. Se avecina el cierre de hospitales. Miles van a perder su trabajo. No hay servicios médicos adecuados. Aún con las exenciones contributivas se nos están yendo los médicos, no es atractivo suficiente las enfermeras, los tecnólogos, los farmacéuticos, o pues en la juyelanga, Sigue la, suga, la fuga de médicos. Vienen nuevamente <coughs> más recortes en fondos federales porque la pandemia ya pasó. De 69 hospitales que operan en Puerto Rico, 33 operan con pérdida. 78, de 78 municipios, 72 no tienen servicios médicos adecuados en el pueblo. ¿Se acuerdan que hace dos semanas yo les comentaba a ustedes, a ustedes que la prensa sacaba un revolú porque Vieques no tenía, creo que era un obstetra o algo así de noche? Bueno, pues todos están igual. Por lo menos Vieques va a tener un hospital de primera pero de nada vale tener hospitales si no tenemos personal médico. Esa es la situación y dice el propio Robert Mujica, que es el jefe de la Junta de Control Fiscal, el director, que esa es la realidad en nuestro municipio. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, ha colapsado el sistema, ¿por qué? No hay fondo, ¿por qué no hay fondo? Porque Puerto Rico como colonia recibe aproximadamente el 50% de lo que recibiría un estado y es los fondos federales de Medicare y Medicaid los que mantienen los sistemas de salud para todos los efectos prácticos, particularmente en un país pobre como es Puerto Rico, donde la mitad de la población depende de la tarjeta de salud. De hecho, uno de los problemas que tienen los hospitales ahora mismo y los proveedores es que por razón de terminarse todos los incentivos y toda la legislación especial de la pandemia, se estima que por lo menos de 60 a 100 mil puedan perder la tarjeta del plan vital porque no cualifican. Y si no tienen una tarjeta de salud y recuerden que Puerto Rico tiene un sistema de salud cuasi socialista, porque somos el, la única jurisdicción en Estados Unidos donde los pobres tienen una tarjeta de salud que es tan buena como la que yo puedo tener en el sistema. Y en ese sentido tan buena, entre comillas, ¿Por qué? porque en Puerto Rico se le paga una miseria al proveedor y de eso pueden dar fe los médicos, los tecnólogos. Pueden dar fe todos los que tienen laboratorio, los, la farmacia. Todo el mundo puede dar fe de eso. Los médicos que lo que le ponen pagan una porquería. Los hospitales. Y ese es el secreto de todo. Claro, hay quienes dicen hay que socializar, hay que acabar con esto. Hay que volver a los dispensarios públicos donde el gobierno contrataba a los médicos. En serio, un médico que se puede ganar 350 mil dólares en los estados, como mínimo. Como mínimo. Aquí viene que le va a pagar el gobierno 120 mil pesos. ¿Le van a pagar lo que le ofrecen, lo que le a un juez? Se van. Se largan. Y no digo yo. O sea, ahí están los hospitales. Los hospitales son los más afectados en todo esto. Pero no es el hospital. ¿Cuál es el sujeto y el predicado del hospital y de nuestro sistema de salud? El paciente. Usted. Que tiene que hacer la fila que lo citan a una consulta médica a las 7 de la mañana y usted cuando llegó encontró que era el número 40 y hay una trulla de viejos esperando allí, esperando a que llegue el médico de, las, de dar las rondas en el hospital. O, Ustedes saben cuál es el cuento. Todos hemos pasado por eso, asumiendo que encontremos el médico especialista. Ustedes lo saben. ¡Qué buena era esa es la cochambra, ese es el pozo muro que está defendiendo Jesús Manuel y su partido. Porque si Puerto Rico fuese Estado, prácticamente 5 mil millones de dólares más entrarían al sistema de salud. Los médicos ganarían lo que tienen que ganar. Vengo acá un momentito, porque la semana pasada... Precisamente estuve comentando en mi programa de radio en Florida lo que ganan los médicos en Estados Unidos. Y se van a quedar a ustedes bobos con la cantidad de cómo ganan los médicos y cuál es el promedio a nivel nacional. Si no lo encuentro, ahora rapidito se los voy a dar ya mismito, para que ustedes tengan cuando sean el break para decirle, esas son las razones. Esas son las razones por las cuales te va al hospital y le dicen, bueno, es que eh, tienen que sacar un CT scan, no tenemos la máquina, teníamos dos y una se rompió. O no hay suficiente personal porque a las 3 de la mañana no hay. Técnico para el laboratorio. Todas esas cosas ustedes las saben. Pero insistimos en que no queremos cambiar. Insistimos en que esto está así. Mire, mire qué interesante. Vamos a ir a la portada del nuevo día hoy: sobre 10.000 vacantes en el gobierno. Desafío en el reclutamiento gubernamental. Hay deficiencias en recopilación de estadísticas, que lo puede hacer el sector privado. La autoridad de acueductos necesita 3.000 empleados. El departamento de educación necesita 1, 1.774 empleados, a pesar de que eso es embuste. La matrícula va para abajo. Pero, nuevamente, el nuevo día, todo lo ve desde el punto de vista socialista de que hay que tener un gobierno goloso. ACEM necesita 821. Bueno, pues ahí, sí, emergencia médica. Edificios públicos 730 empleados y emergencia médica 224. Haceme es el centro médico, ¿no? Y dice, plazas congeladas hay cerca de 10.000 plazas congeladas por la Junta de Control Fiscal páralo ahí páralo ahí como dice nuestro filósofo residente Alex Delgado las noticias cambian esa no fue la misma junta que le hizo la vida de cuadrito a Ricardo Rosselló que picara cabeza. Eso no es la misma junta que abrió cuanta ventana había para que se retirara todo el mundo. Esa no es la misma junta que decía que un gobierno que tuviera 180 mil o 200 mil empleados públicos era demasiado y que la nómina era grande y que era innecesaria. Exactamente la misma. Exactamente la misma junta. La dictadura que nos rige. ¡Es
2: bueno, Elena!
1: Esos mismos bambalanes que nos de, que obligaron a votar gente. Pero eso no termina ahí. Esa presión brutal que se dio sobre el gobierno de Puerto Rico para hacerse más chiquito, que era necesaria. Provocó que miles se retiraran. Provocó que miles se fueran al sector privado a ganar mejor. Provocó que cientos de miles se fueran de Puerto Rico. Y a eso usted le añade los efectos de la pandemia, de los terremotos, de los huracanes. Y entonces usted tiene todos los elementos. ¿Y por qué? Porque si nos obligan a bajar la nómina, que había que bajarla, eso implica menos empleados. Y si hay menos empleados, hay que hacer más con menos. ¿Por qué? Porque de hecho todavía tenemos un gobierno goloso porque ahí no me han metido, ni le han metido mano a los municipios. Que hay que consolidarlos. Pero lo que antes era malo, ahora, ah, caramba, necesitamos empleados públicos. Una locura. Puerto Rico es un estado continuo de locura. Si todos estaban de más, porque ahora se necesitan y si había, había que reducirlos porque hay que traerlos de vuelta pero eso no es determinación de ningún gobierno ni el gobierno popular de Alejandro ni el gobierno PNP de Ricardo Rosselló ni el gobierno PNP de Pedro Pierlu si quieren votar gente esas son las cuestiones de la Junta. Al punto que le han dicho a la legislatura, tú no tienes poder ni tan siquiera para exigirle al sector privado unas normas mínimas de salarios y vacaciones y licencias y todo eso. Esa es la portada del sábado, que fue el comentario nuestro del viernes. Primer circuito de Boston deja sin efecto la más reciente reforma laboral. Circuito de Boston, ¿verdad? Frena derechos laborales. ¡Eh, bueno, Y hoy salen, todo lo que dijimos el bien, hoy salen los horiconsultos. Esto es coloniaje. Esto no es, no es coloniaje. Esto es una total y absoluta dictadura. Pero como ustedes quieren el condenado ¿verdad? y aquí hay dos opciones nada más. O independizarnos sin un chavo federal. Ok, o oh, para la estadidad con todos los powers. No hay para más, pero si usted se queda... ¿no? Vamos a celebrar un telemaratón a ver quién manda a chavitos aquí, a ver si vamos, a ver si el huevito lo podemos resucitar je y a ver si a Jesús Manuel se cuela. Eso es, como decía ahorita Ferdinand, y a quién le importa... Un chucho, la reforma, el cambio de la ley electoral. Ellos andan peleando con la sombra. Digo, ellos no, ellos mucha gente. ¿Eh? Este Este Wimito, que preside el Partido Popular. Y eso es un tema que vamos a coger ya mismito. Porque esto fue un fin de semana desastroso. Hicieron el radio maratón, a mediodía tenían 40 mil dólares recaudados y se informando la gran cosa a 90 mil pesos. Miren, hace 25 años el Partido Popular y el PNP celebraban o hacían un radio maratón de 7 horas y sacaban medio millón de billetes. ¡Fácil! ¡Fácil! Esto es pujado. Eso fue un fracaso. Nadie da un chavo prieto por el Partido Popular. Esa es la realidad. Y escondieron. Después calla otra boca, ¿no? Y en el dinero inflado de hoy, ¿verdad? Desinflado, mejor dicho. En el dinero desinflado de hoy, no hay dinero para eso. No hay gente que esté dispuesta. Primer fracaso. Segundo fracaso. Se pone a chantajear al gobernador y a decirle, no, 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 aquí no va a haber cambio a la ley electoral, a menos no va a haber presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, a menos que usted me dé lo que me dé la gana a mí. Mire qué clase de fastren. Sí, Alejandro. Ese es tu pupilo. Eso se llama chantaje. Y queda como el escuincle que es. Pero hay más. Como nadie le hace caso. De hecho, allá están negociando Tatito, los líderes de, de, camerales con Edwin Mundo, los cambios de la ley electoral que no son inminentes, no son una cosa que, que se requiera. Y lo dejan afuera. Lo dejan afuera. El presidente del partido. Y él dice, pero cómo va a ser? Estoy afuera. ¡Ah! Y va y cita a la Junta del, de gobierno del Partido Popular un domingo en la noche. Se le queda la mitad de la gente, más de la mitad, de la gente no va emiten una resolución para darle muletas al presidente a ver si alguien le hace caso. Y dice, no, 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 toda cambio a la ley electoral tendrá que hacerse por el presidente y su comisionado electoral, el Ñoñito. Oiga, <ríe> espérate, Toñito Cruz. ¿Con tarjeta o crédito o sin tarjeta de crédito en República Dominicana? Eso es increíble. ¿Por qué? ¿Quién tiene el poder? Primero, ¿quién tiene el rango más alto? ¿El presidente Ñoño del Partido Popular, que es un legisladorcito de tercera, o el presidente de la Cámara y el presidente del Senado? Obviamente pero el presidente del Senado era el presidente del Partido Popular y el Ñoñito lo tumbó. El escuincle lo tumbó. Ah, pero no pueden. Tiene que ser yo y Toñito Cruz. Cuidado, que no te vayan a limpiar la baraja Pero hay un problema. La Constitución le da facultad para legislar y enmendar leyes únicamente a la Asamblea Legislativa. Es Taxito como presidente de la Cámara y José Luis Dalmau como presidente del Senado y sus es los que tienen el poder para enmendar no es el escuincle ¿vieron el problema? estamos bregando con un tipo que es un guimo y todos los fines, todas las semanas venimos aquí a leerle la letanía de las metidas de patas a este muchacho, porque es un muchachón y el que se acuesta con bebés sale embajado todas las noches. Esa es la verdad. Ese es el escuincle Jesús Manuel. Que después de todo, todo el mundo sabe que es un monigote de Alejandro García Padilla y es un monigote de Toñito Cruz. Todo el mundo lo sabe, por eso nadie lo respeta. Y anda más perdido que un juez visco. Por eso Juan Dalmau le
0: va a comer las nolas. Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630
1: Tengo a Peter en línea. Peter Miller, eh, quisiera empezar contigo sobre lo que es la portada del nuevo día. Sobre 10.000 vacantes en el gobierno, desafío en el reclutamiento gubernamental. Yo soy de los que creo que mucho menos eh, lo que se necesita. Pero aquí una locura. O sea, lo aquí hubo una resaca de decenas de miles de empleados públicos durante los últimos seis años. Y de momento que venga a decir que, ah, caramba, no hace falta. Eh, explícame eso, porque no lo entiendo, Peter.
2: Porque no es quantity, es quality. Si tú tienes una agencia que necesita 100 personas y tienen 80, pero 70 de esas personas lo que están moviendo es papeles de un piso a otro, cualquier semejanza a las agencias de Puerto Rico es pura casualidad, pues siempre va a parecer que necesita gente. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué están haciendo? Mira, coge esta educación. Hace años atrás, cuando Carlos Chaldón era el secretario de, de, de educación. él me dijo que por cada maestro en las clases habían cinco en las voy a decir cinco. Yo creo que me dio siete u ocho, pero eso sonaba como un uh, ridículo. pero mire, por cada maestro en, la, en el salón de clases hay cinco haciendo labores burocráticas. Uh, y tienes ese tipo de de de, de, de layout, ¿verdad? de de, de distribución Siempre vas a estar, por eso es que en las escuelas públicas te falta un maestro, no hay sustituto y se desechabó ese día de clase. Eso ocurre con una frecuencia, ahora que empiezan las clases, las clases están empezando, eso es algo que ocurre con una frecuencia salvaje. O sea, ¿cuál es el ausentismo? Ah, y, y a eso es lo que voy. Entonces, Pedro Rosselló hizo un montón de cosas buenas. Su, entre sus peores errores fue permitir que se unionaran. Tú vas a agencias hoy día y están completamente unionadas. Ah, esta es la unidad apropiada. Aquí él no puede hacer esto porque esa, él no es de la unidad apropiada. Y eso pone a los administradores en un sacatón de fuerza. Un, 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 o sea, te impide poder mover tu gente a donde tienes que moverlo. Si se recuerdan, Ricardo Rosselló, vino con el concepto de gobierno único, pero se estaba enfrentando a lo de las uniones. Eh, por último, basándonos en, el, en, el, en la posibilidad de que estamos hablando de, de un ELA, que cada día hay menos gente joven, cada día hay gente se están yendo, esos 10.000 mil vacantes reflejan lo que se está viendo en el resto de la isla. O sea, Tú estuviste aquí la semana pasada, no te diste cuenta que habían... Yo, que hay ofertas de trabajo en donde quiera que va.
1: Sí, no, yo no tengo tú? problema. O sea, yo puedo entender que si tú vacías un país a propósito, vacías una jurisdicción, una comarca, entonces tarde o temprano vas a tener una carestía de mano. Yo no tengo problema en que esos nuevos empleos estén en el sector privado. Lo que estoy cuestionando es que los tengan en burocracias del sector público. Y cuando pregunto lo de lo de educación, es el más obvio. Educación va para abajo. Hay todos los años menos y menos niños. Tú no necesitas más empleados para cubrir por eso. Y hay cosas administrativas que si tienes un excedente de maestros que se pueden hacer a nivel administrativo. No tienes que reclutar nueva gente. Lo mismo en edificios públicos. Mira entonces contrata, si quieres pintar escuela y todo, que contrata afuera y que los contraten en el sector privado, lo mismo o sea, puedo entender que a lo mejor emergencias médicas lo tenga hace necesite, pero acueductos tres mil empleados mi hermano, acueducto que tenía la unión más corrupta de Puerto Rico después de la UTIER ¿qué es esto?
2: Peter? Bueno, pero, pero ¿en qué los necesitan? porque si lo que necesita es más oficinas de esos espacios vacíos, mira yo hablé con un jefe de agencia que me dijo yo no voy a entrar en números ni nada de eso pero lo que me dijo fue que él podía correr su agencia con literalmente un tercio de los empleados que existen allí ahora mismo porque así de redundancia hay o sea si quiere hacer el examen de verdad es cuánta gente necesitas de verdad y pero más importante ¿Para qué los necesita Porque tú pensarías que en acueducto tú no necesitas tanto oficinista, lo que necesita gente, o sea, cuadras de, 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 de mantenimiento y de y de y de arreglar averías y ese tipo de cosas que estás leyendo porque acueducto es muy en, en en X porque ya no es Twitter es muy muy este rápida en decirte mira tenemos un problema aquí nuestras cuadras nuestras cuadras están ahí trabajando en esto. tiene suficiente gente o tiene ¿O te hace falta gente en esas áreas y tienes un exceso en estas otras áreas? O sea, que es una cuestión no solamente de, de que necesitas espacio, es una cuestión también de la eficiencia, de, de cómo corren las cosas.
1: Sí, efecti efectivamente, yo te puedo decir, lo, lo que es la locura, ¿verdad? O sea, esta hay que cogerlo con pinzas, porque porque el pero, nuevo día, una... lo que crees es un, un super gobierno. Lo, pero, lo... pero ¿sabes algo que el
2: Nuevo Día no te va a poner? El Nuevo Día hace 10, 15 años atrás tenía como mil empleados. ¿Cuánto tienes ahora? El Nuevo Día ha reducido su... Eso nunca te lo van a tocar. Como no, pero, sabes, pero, lo, pero tampoco te se le con... ocurriría decir
1: necesitamos 70 empleados más en redacción, necesitamos 80 más en la empresa, en, en la imprenta. Tú lo sabes. Pero bueno, eso se lo hace bueno, al gobierno. Pero... Eso bueno, se lo hace bueno, al gobierno, ¿eh?
2: Bueno, pero por eso que estamos nosotros, y yo lo que voy a señalar ahora es que hace 15 años atrás, el nuevo día y primera hora tenían dos TAS completamente separados. De hecho, estaban en edificios separados, operaban separados. ¿Te recuerdas? Tenían sí, edificios claro. separados, todo, todo separado. Eran dos entidades básicamente separadas. Hoy día el nuevo día y primera hora están completamente integrados están en el mismo edificio, trabajan y todo el mundo tuvo un reportaje de un reportero en El Nuevo Día, lo, lo ves después en primera hora etcétera eh, la parte hipócrita por supuesto de los y la los lacayos editores es ponerte a decir ah, en, el, en el gobierno no llega vacantes y ustedes que han votado a gente a diestra y siniestra
1: esa es el, la hipocresía el, el, que hay que sacar
2: el vocero Porque tuvo que hacer lo mismo Metro ha hecho lo mismo o
1: sea, Peter, toda Peter esta, todas toda las la empresas en Puerto Rico han tenido Puerto que, han tenido que realidad, hacer eso bueno. Todas las empresas. Mira los, mira los hospitales. La situación de los hospitales es tétrica. No porque no los necesiten, sino porque no hay el dinero. No lo tienen. Están corriendo bueno, con una mano otra, atrás y otra, otra al frente.
2: Cosa. Hay otra cosa con los hospitales, ya que tocaste ese tema. Eh, con los hospitales, por ejemplo, eh, y es tremendo hospital, pero San Jorge tuvo que irse a la quiebra. ¿Por qué? Porque no están pagando uh -huh. No hay muchachos. Por X, Y, Z razón... No están pariendo las mujeres. So, si tú eres un hospital dedicado al trato pediátrico y de repente no hay niños, ¿cuál es tu problema? A la misma vez, ¿para qué necesitas OBGYN si no están pariendo? O sea, los hospitales no hay. Por eso hospitales están cerrando su, su, su área de, 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 de pediátrica. No tiene muchachos. Y, y hay menos necesidad para, para los pediatras. Eh, estas son realidades. Tú sabes que yo vengo con este tema ya por años, pero la demográfica de Puerto Rico es horrenda. La de Estado Libre Asociado es horrenda. Y esto, esto requiere mirar las cosas como son. Tú no puedes obligar de repente a, a mujeres a empezar a parir, ¿verdad que no? En una sociedad mm -hmm. libre no se puede hacer eso. Eh, así que, ¿qué es lo que tienes que promover? Dios? para mirar, se cae de la mata. Tienes que promover inmigración ya que Biden está dejando que entre gente por ir para adentro, y la mayor parte de ellos y para que vengan para acá. O sea, lo necesita? O sea, es un hecho, aquí necesitamos gente. Mira, una vez Gustavo Vélez nos dijo, 12 años atrás nos dijo, que el sistema de fuerza, el sistema de fuerza, está diseñado para 2.5 millones de personas. Y que si bajamos esa cantidad, esto va a implotar, porque el sistema socioeconómico que tenemos no está diseñado para tan poca gente.
1: Pues Pero es que Francisco Rodríguez ya, también lo ha dicho. Francisco tiene un estudio y dice, aquí estamos dejando de recibir entre 5 mil y 10 mil millones de dólares eh, porque sencillamente no hay trato igual y están ahogados los sistemas de salud. Pero insistimos en lo otro, Peter. Insistimos bueno, porque el,
2: uno, el 1% en Puerto Rico, ya estoy hablando de los Ferreres, como a ellos les beneficia este sistema que para el resto la gran inmensa mayoría de los puertorriqueños es un desastre mira si la colonia es potente ¿Qué? ¿tú has oído a violencia comunista o a los pipiolitos hablar de la independencia últimamente? lo último no. que hicieron es decir que verdaderamente lo que quieren es a, a venir a administrar el sistema de una forma honesta en otras palabras ya se vendieron a los colonialistas y lo que quieren es Mira, seguir con esta cochamba. Déjame
1: traer esta historia, porque le prometió a la, a la gente que la iba a traer. Esta, esta ¿Eh? historia la comenté en mi programa radial en Estados Unidos el miércoles pasado. El, el viene del Washington Post. El médico promedio gana en Estados Unidos 350 mil dólares anuales sin contar los beneficios marginales. En una auditoría de un millón de planillas de médicos por 13 años, esto es el promedio que ganan. Te voy a dar una idea. En todo Estados Unidos, un neurocirujano, 920 mil dólares. Un cirujano ortopédico, 780 mil dólares. Un oncólogo, 700 mil dólares. Un médico de familia, 230 mil dólares. Un eh, médico primario, eh, eh, de lo que se llama el médico generalista, 225 mil dólares. Y eso, sin contar los beneficios, porque cuando viene y se adscribe a un sistema hospitalario, le meten 30 días de vacaciones, tanto por enfermedad, le pagan los seminarios con los pasajes para él a su mujer, educación continua, le dan una serie de beneficios, pero que son enormes y por ahí empiezan. Y yo te lo puedo decir, Peter, yo puedo decirle a la gente la diferencia. Mira, la diferencia no es en calidad humana. Nosotros en Puerto Rico tenemos excelentes profesionales de la salud, pero están totalmente sobretrabajados. Están, están agobiados de trabajo y de mala paga. ¡Excelente! Yo no tengo queja de nuestro sistema del trabajo, Capital humano de nuestros hospitales, de nuestros proveedores. Pero obviamente hay una realidad. Hay larga fila, hay espera, hay escasez. Y te digo el ejemplo, perdona que me haya tardado un poquitito. Yo aquí, en Orlando, tengo todos mis médicos a 10 minutos en mi casa. Yo pago un deducible con seguro social. ¿eh? Yo tengo Medicare de 40 dólares el especialista. Y el generalista, que es mi médico primario, nada. Cualquier cosa que yo voy es inmediata. Yo salgo, al momento de yo salir del laboratorio, ya yo estoy recibiendo mis resultados dentro de una hora, una o dos horas. Mis placas las tengo centralizadas. Mis médicos todos se comunican y tienen lo que le dijo el otro médico y lo que tiene cada cual es una cosa increíble. Yo tengo la misma tarjeta. Medicare y el mismo seguro que tenía ya. ¿Cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos se paga decente. Tú, tú pasas por algo similar, tú estás en veterano, tú sabes que son médicos y ese personal está agobiado también, Peter. Hello.
2: Yo estoy aquí. Este... Sí, adelante. Mira, esto es un issue donde hubo... Después de María, te recuerdas, empezaron a dar la misma, las mismas cantidades. Ahora Jennifer y y tienen que estar rogando nuevamente para que den las mismas cantidades. Pero unos añitos ahí, y no, y no sé si te acuerdas, pero como las cosas como que mejoraron. Tan pronto hemos vuelto al sistema este de Block Grant, eh, todo se ha vuelto a chavar ¿Qué fondo en Y es uno en bloque? mundo en bloque. Mira, iba a mencionar que ya Ferdi está ahí. Está llorando todavía porque los Yankees este año decidieron... Ahora, ahora, conmigo lo, conmigo. Vamos recoger, y, y ahora lo vamos a recoger, Ferdi. Ahora lo vamos a, a recoger, pero sí, sí.
1: quiero empezar con Feldi por un temita. Fíjate okay. qué interesante, porque vamos a hacer una embocadura de la, la parte política que vamos a coger ahora a la una de la tarde. Eh, hoy anuncia uno de los mejores bufetes, si no el mejor bufete que hay en Puerto Rico, McConnell, anunciando que Roberto Prats se ha unido al bufete como socio capital, eso quiere decir no solamente que, que gana McConnell un excelente cabildero eh, y abogado corporativo, sino que Roberto Prats, para todos los efectos prácticos, se quita de cualquier aspiración política. ¿Qué te parece, Jefeldy?
0: Bueno, antes que todo, buenas tardes a ti, Luis, a Peter y a la audiencia que sintoniza el programa. Interesante por demás lo que acabas de decir. Eh, eh, evidentemente, pues ya descartó una aspiración política eh, el licenciado Prats, una, una aspiración política para en la papeleta del 2024. La realidad es que también lleva un tiempito eh, fuera... De, desconectado. Desconectado, pero pero algunos algunos populares todavía guardaban alguna esperanza, ¿verdad? Que, que, que candidatos... Eh, que son más de la conservadora de ese partido como Prats, ¿verdad? estuvieran dispuestos y disponibles eh, para las próximas elecciones, o por lo menos es lo que hemos escuchado eh, eh, en la calle de algunos, de algunos populares. Eh, a mí me sorprende, ¿verdad?, porque eh, eh, yo entendía que él estaba en la práctica por, por, por su cuenta, ¿no?, eh, 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 eh. Solo, bueno, entra
1: como socio capital, ¿ah? ¿eh? Quiere decir que, que entra, puso
0: cascajo. Entra, a, ¿verdad? A lo, que, a, a lo que hoy es el, el, el bufete más grande en Puerto Rico, eh, yo no sé si necesariamente el mejor, pero por lo menos el más grande, entra ¿verdad? Como, como socio como socio capital eh, y, y que eso con el peso que eso conlleva a una división, ¿verdad? Que la de Government Affairs, eh, vi también que decía litigio, no, 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 no me consta que, que él litigue, pero pues aparentemente va a estar en esa área también así que eh, te dice que ya los lo, eh, el bufete se está preparando eh, eh, verdad para tener eh, algún tipo de presencia de esa la bueno es que de, de, del ellos PPD.
1: apuestan a un huevo ah, pero eso es otro cuarto de hora. pero pero
0: mira Luis, a mí a mí me sorprende porque eh, eh, en ese en esa área estaba también eh, pero es una ganancia Sinamari, eh, eh gonzález
1: Chile, eh, exactamente no
0: sé si todavía está eh, sí está toda todavía la, y ahí
1: está también eh, 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 como es sí eh, sí. Eh, está sí está jodríguez más
0: Marco marco representa ya va el, el área de, por eso pero estamos hablando
1: de que un bufete que se arma. uno Yo pienso siempre, independientemente de las diferencias que pueda tener, que es uno de los mejores bufetes de Puerto Rico y que adquiere un un gran activo.
2: Soy Pero de los da, que varias cosas, Varias cosas. Peter, bien Luis, rapidito lugar, que nos vamos. Ok, en primer lugar, con es el bufete más grande del mundo de Habla Hispana. Eso ha sido así por años. Por eso es así. eso sea, que de Habla Hispana completa es más grande. Número dos, eh, te tengo noticias, Ferdi, este, Pratt y tiga yo tuve un caso con él hace como 10 años litiga muy bien, sabe lo que está haciendo un caballero, yo estoy prejuiciado porque él era uno de nuestros columnistas en el vocero, tremenda columna, tremendo tipo en el plano personal este debería darle un empujoncito y se porque eso es lo más proamericano que hay una persona, creo que y si sí va a litigar a Jim él porque tengo panas allá adentro y, y es un buen activo para ellos, tú sabes este y nada, le deseo lo mejor este deja <ríe> yo, que haya no que de
1: huevo que lo único, él y Bati están mejor, en fila
2: lo único negativo de decirle a Roberto Franco estaba como que tú coqueteando con correr él trató de pintarse con esta cosa de que Raúl Gil era el campo y yo, bendito sea el señor Roberto Raúl Gil está a dos millas de la Yupi, <risa> bueno, los dos somos de Raúl Gil, pero nada, es
1: un tremendo tipo y eso pasa ruta, cuando, tipo, cuando tú vives en vecindarios exóticos <risa> <y, risa>
2: no, no así que esa
1: es la que hay
0: tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Gávila Colón en noti 1630.